0: Viaje radiofónico hacia las profundidades de las artes circenses
1: En México y América Latina Descubre los pormenores y valoriza la riqueza y diversidad del circo latinoamericano
0: Hablemos de circo Jean-François Ravelet Blondin Para nosotros el gran Blondin Él fue un funámbulo francés, es decir, un acróbata que camina sobre una cuerda floja En 1859, a sus 35 años, Blondin atravesó las peligrosas aguas de las cataratas del Niágara Caminando sobre la cuerda floja las Cataratas del Niágara son una de las grandes maravillas del mundo con espectaculares cascadas donde el caudal del agua de cuatro lagos se derrama en una caída repentina con una fuerza inmensa. Al cruzar las Cataratas, Blondín rápidamente se hizo conocido en todo el mundo y posteriormente viajaría ampliamente. A donde Blondín iba... Las multitudes que deseaban verlo después de cada actuación eran simplemente imposibles de sortear. Blondín era un hombre excepcionalmente fuerte y habilidoso. A sus 70 años todavía actuaba en público. Eh, él tenía un truco estándar en el cual llevaba a otra persona cargando sus espaldas mientras caminaba por la cuerda floja. Su nombre se convirtió en sinónimo de circo y tanto su acto como el nombre mismo, fue copiado en todo el mundo. Una vez que Blondin regresó a Londres en 1861, él se encontró con una plétora de artículos, abrigos, sombreros, cigarros, corbatas, perfumes y todo tipo de estampados con su nombre. Blondín complacía a multitudes y siempre buscaba cómo acrecentar su fama, ya sea disfrazándose como chef, como esclavo o como jefe indioamericano en sus actos, o incorporando trucos cada vez más peligrosos y más impresionantes. Como ya hemos sugerido en otros de nuestros programas, caminar sobre la cuerda es una habilidad y un acto que precede mucho a la invención del circo moderno en 1768 gracias a Philip Astley. Caminar sobre cuerdas data de la prehistoria. Sin embargo, después de 1768, los actos de funambulismo o de cuerda floja fueron característicos de la pista de circo. Aunque regularmente estos actos se llevaban a cabo fuera de la carpa, ya sea en teatros, al aire libre o en espacios con techos muy altos. Los sucesores de Blondín buscaron desafiarlo en los parajes naturales o urbanos más inverosímiles. Y uno de sus más grandes sucesores es Philippe Petit, quien mucho tiempo después, en 1974, caminó por los rascacielos y atravesó las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York. Pero en tiempo de Blondín, el acto de caminar por la cuerda floja capturó varias creencias de mediados del siglo XIX, una muy importante, la conquista de la naturaleza por el hombre. El acto de Blondin simbolizaba de alguna manera el hambre de colonización de la Europa de entonces y en gran parte explica la fama y la celebridad que el artista gozó en vida. Los caminantes de cuerdas o funámbulos, como también se les conoce, logran impresionar a los espectadores por su destreza para realizar acciones cotidianas en contextos inverosímiles. Blondín sabía muy bien la fascinación que esto provocaba, y por lo tanto, por ejemplo, en una caminata por el Niágara, Blondín se disfrazó de chef francés. Llevó consigo una estufa y todos los aditamentos para cocinar, y se guisó un omelette y se lo comió mientras se equilibraba en la cuerda floja. El público parecía volverse loco al verlo ejecutar una simple acción cotidiana a una gran altura y con un gran riesgo. ¿Pero qué más provocaban los actos de Blondín? ¿Y por qué le fascinaban tanto a hombres y mujeres? El romance del público con celebridades de circo y trapecistas, por ejemplo alcanzó su punto más alto en los Estados Unidos en las décadas más o menos de 1920 y 1930. Por ejemplo, en la historia trágica del trapecista Alfredo Codona y su amada Lilian Leitzel, de quienes hablamos algunas semanas atrás aquí en el programa. Pero Blondín fue un caso muy especial. Todavía en 1970, casi 100 años después de su éxito, su figura seguía apareciendo en volantes y publicidad. Entonces, de muchas maneras, Plondín fue un antecesor de las celebridades del mundo contemporáneo, pero en un mundo que por supuesto no contaba con la televisión, el radio y mucho menos internet. ¿Te imaginas siendo una celebridad del siglo XIX? ¿Te imaginas ser un artista de circo famoso, internacionalmente cuando no existían los medios de comunicación masiva. Aún antes del siglo XX, el público ya percibía a las celebridades como sobrehumanas y como seres fuera de este mundo, ¿no? como algo fuera de este planeta. Artistas de circo como Blondin se hicieron célebres por sus habilidades y destrezas. Sin embargo, no lograron trascender en cuanto a fama como lo han hecho las estrellas de cine y la televisión, a quienes grandes cantidades de personas le rinden culto a diario y conocen cada detalle de su vida. Sin embargo, Blondín sí nos da una pista de las características de las celebridades, tanto de entonces como de nuestros días. Su habilidad atlética era innegable, pero Blondín era igualmente admirado por su cuerpo masculino fuerte y musculoso caminar por la cuerda no solamente lo hacía parecer como un hombre hábil y valiente sino también como conquistador, dominador a veces agresivo y avasallante la manera en que Blondín parecía dominar a la naturaleza reforzaba esta identidad estereotípicamente masculina más allá de su destreza física, la teatralidad de sus hazañas, podríamos observar que el triunfo, el reconocimiento y la fama de Blondín también tiene que ver con la representación de su masculinidad, que en su caso lograba capturar de una manera muy conveniente el hambre europea por dominar y colonizar otros pueblos y geografías en virtud de la fama, reconocimiento y la admiración que sentía el mundo por Blondín como si fuera superhombre. En todo el mundo, hombres acróbatas comenzaron a copiar a Blondín e inclusive utilizaban su nombre. Curiosamente, mientras Blondín explotaba el estereotipo de masculinidad dominante y europea y así acrecentaba su fama y reconocimiento, acróbatas mujeres también comenzaron a copiar su acto y a caminar sobre la cuerda floja. Acróbatas mujeres se autonombraron las Blondín y para la década de 1870 ya se habían convertido en grandes rivales del Blondín original, ganando sueldos altos y gozando de gran popularidad. En 1876, por ejemplo, María Spelterini cruzó las cataratas del Niágara con un par de cestos en sus pies. Así pues, podemos observar que en su vida y obra, El Gran Blondín probablemente fue la primera celebridad de circo y contribuyó a popularizar algunas ideas que hoy son comunes cuando los públicos se acercan a las grandes celebridades. Pero también esta historia circense sobre funámbulos, caminadores de cuerda, nos acerca a un tema muy interesante y muy importante tanto fuera como dentro del circo, que es el rol del género y la sexualidad, en la sociedad y en las artes. Históricamente el circo es famoso por ser un espacio donde aparentemente existe mayor libertad para romper con los estereotipos de género que dictan que solo el hombre es fuerte y valiente y que la mujer debe ser sumisa y reservada al hogar. Como muchas acróbatas, las blondín eran mujeres musculosas, independientes, fuertes y valientes que podían habitar en espacios que según las normas de la época eran reservados solo para hombres. Las acróbatas circenses actuaban en vestidos escandalosamente cortos, mostrando orgullosamente sus músculos y bravía, y en espacios donde no se les permitía el acceso a otras mujeres. Así que, al mismo tiempo que el gran blondín amasaba fama y fortuna actuando como un superhombre, mujeres acróbatas también demostraban su fortaleza como grandes rivales, como grandes artistas y celebridades, rompiendo estereotipos de género y contribuyendo a una mayor participación de las mujeres en la vida productiva, laboral y artística del siglo XIX puedes encontrar más información sobre Blondin y sobre este tema en el artículo científico de título Blondin conquista la naturaleza e inventa la celebridad circense de la autora Pira Tate. Y este es precisamente el tema de hoy a quien hablemos de circo. ¿Cómo se relaciona el género con el circo y las artes? ¿Cuál es la importancia de incorporar una perspectiva de género al trabajo que se realiza dentro de las artes circenses hoy en día. Quédate con nosotros que tenemos un programa muy interesante para ti. Mi nombre es Roy Gómez Cruz y esto es Hablemos de Circo. mágica travesía de voces y cuerpos circenses
1: hablemos de circo hablemos de circo
0: Pues bien, para comenzar con el tema de hoy, vamos a charlar con Silvia Melita Godínez Martínez y con Bruno Díaz de León Ramírez, quienes trabajan el circo social desde una perspectiva de género. Bienvenida Silvia, ¿qué te parece si comenzamos preguntándonos acerca de los conceptos eh, principales, fundamentales sobre género que, nos, que necesitamos comprender antes de saber cómo el circo social los utiliza para la intervención?
2: Pues fíjate que yo creo que eh, tiene que verse mucho el tema de la equidad. Okay. Y, y, y la equidad no entendida como esta parte de todos somos iguales y hacemos lo mismo, sino sí entendida como en su justa dimensión que la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Mm. ¿no? Desde un punto de vista de que sí hay un predominio del género masculino, este y que sí tiene ciertas ventajas sobre el femenino. Ok. No, entonces yo creo que ese sería uno de los conceptos como super básicos.
0: Okay. Y precisamente para seguir avanzando en el tema, Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, nos brinda más información sobre los términos más importantes que necesitamos conocer y quizás clarificar para comprender más el tema de equidad de género, que quizás puede resultar confuso para muchas personas. Vamos entonces con Andrés Cerviño, pero después de una breve pausa. Quédense con nosotros que seguimos charlando sobre el circo desde una perspectiva de género y particularmente desde el enfoque de circo social. Volvemos aquí, hablemos de circo.
2: Hablemos de circo a través de nuestras
1: redes en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Hablemos de circo.
1: Búscanos como Radio, UDG o Cotlán en nuestras redes.
3: Mi nombre es Andrés Treviño. Actualmente soy director de diversidad sexual en la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco. Yo tengo 27 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho y hoy estoy al frente de esta dirección que tiene eh, como objetivo transversalizar una perspectiva de derechos humanos en la administración pública del estado de Jalisco. Es decir, nosotros no podemos decir que un gobierno es incluyente porque tiene una oficina que atiende eh, a un grupo de población históricamente discriminado. Para poder hablar de un gobierno incluyente tenemos que garantizar que eh, la gran mayoría de las acciones, programas y políticas de toda la administración eh, del Estado eh, incorporen una perspectiva de derechos humanos y consideran a la población de la diversidad sexual y eh, las desigualdades estructurales que esta población enfrenta. Ese es básicamente el trabajo que realizamos desde acá. Cuando hablamos de la diversidad sexual y de género eh, hacemos referencia a eh, la infinidad de posibilidades que existen eh, en, en, en nuestra especie, en la especie humana, para vivir nuestra sexualidad. Esto comprende pues, la orientación sexual, la identidad de género, eh, las características eh, genéticas o genitales inclusive. Eh, es muy común que cuando hablamos de la agenda LGBT pensamos que sea una cosa como monolítica eh, y a veces eh, omitimos que tiene diferentes dimensiones. ¿no? Eh, la agenda LGBT, en un primer momento, eh, incluye eh, orientaciones sexuales no normativas, ¿no? lésbico, gay, bisexual. Es decir, todas las personas tenemos una orientación sexual, hay alguien que nos atrae, alguien con quien eh, queremos tener relaciones sexoafectivas, queremos formar una, una familia, queremos tener relaciones sexuales eh, y todas las personas eh, pues al final tenemos una orientación sexual, ¿no? la heterosexualidad es una de ellas pero no es la única, existe también eh, la homosexualidad, ¿no? que son mujeres a las que le atraen mujeres o hombres a los que les atraen otros hombres. la bisexualidad que es la capacidad de una persona de sentir atracción hacia personas eh, de ambos géneros o por ejemplo la pansexualidad, en donde la atracción va mucho más allá de eh, un género eh, o, la, o la asexualidad, ¿no? personas que no se sienten atraídas por nadie. Cuando hablamos de identidad de género es muy importante que entendamos en un primer momento las diferencias que existen entre sexo y género. Si bien podríamos tener todo un seminario para hablar acerca del género para fines de, eh, pues de este espacio, eh, me gustaría que nos quedemos con la idea de que cuando hablamos del sexo de una persona estamos haciendo referencia a sus, a sus características genitales y cuando hablamos del género de una persona estamos haciendo referencia a la construcción social que se da en torno a, pues a, a, al sexo o no de una persona. Es decir, todas estas ideas de los hombres son fuertes, las mujeres son eh, cuidadoras, son cosas, estereotipos de género que no tienen absolutamente nada que ver con los genitales, pero que la sociedad ha ido construyendo. Eh, alrededor de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, a lo que nos referimos es que todas las personas, absolutamente todas, tenemos una identidad de género que la reafirmamos entre los 3 y los 5 años de edad. Eh, aquellas personas que nuestro género concuerda con el sexo de nacimiento no nos damos cuenta eh, de cuando eh, reafirmamos nuestra identidad. Sin embargo, hay un porcentaje de personas que su género no corresponde con el sexo que les fue asignado al nacer y entonces desde muy pequeñas o muy pequeños eh, lo manifiestan ¿no? o lo identifican. Eh, a eso es a lo que nos referimos con identidad de género eh, y por ende también existe la expresión de género, es decir, yo, eh, Andrés, eh, nací eh, macho en la especie humana, tengo una identidad de género de hombre y entonces eh, tengo un nombre de hombre, utilizo pronombres de hombre y me visto eh, con eh, aquellas cosas que la sociedad dice que son de hombres. ¿no? Tengo un bigote, tengo el pelo corto. En ese sentido, mi sexo es macho en la especie humana, mi género es hombre, mi identidad de género es hombre eh, y mi expresión de género es masculina. A eso es a lo que nos referimos, o bueno, esos son los conceptos que engloban eh, a las personas transgénero, transexuales, travestis ¿no? tienen que ver con identidades o expresiones de género no normativas y por último están también incluidas eh, las personas intersexuales que son personas que su, eh, su composición genital eh, y a veces hasta genética eh, es diferente a lo que culturalmente asociamos para hombre y mujer ¿no? anteriormente se le conocía a las personas intersexuales como hermafroditas, es un término en desuso porque no representa en su totalidad la condición de las personas intersexuales eh, y solo para, para tener una idea, pues existen aproximadamente en el, mismo, en el mundo el mismo número de personas intersexuales que de personas pelirrojas Es muy común que cuando, queramos, cuando queremos hacer eh, o incorporar una perspectiva de género, eh, pensemos que es solamente eh, un, un tema de mujeres eh, Hemos asociado la palabra género, agenda de género perspectiva de género a la agenda o la lucha de las mujeres. Si bien, evidentemente, las mujeres enfrentan violencia de género, es decir, enfrentan violencia por su género, por ser mujeres, hablar de violencia de género, hablar de perspectiva de género, eh, engloba eh, a todas aquellas personas que enfrentan violencia o que enfrentan una condición de desigualdad por cuestiones relativas a su género, a su identidad. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, las personas transexuales, las personas travestis, las personas intersexuales son también eh, sujeto de esta perspectiva de género. Tenemos que entender que eh, en nuestra sociedad existe una diversidad infinita eh, en donde cada persona se construye eh, a sí mismo y eh, su identidad y su forma de relacionarse y sus intereses eh, de formas completamente diferentes eh, y que eso está bien y que eso es válido. ¿No? Al final, eh, la perspectiva de género lo que busca es reconocer eh, las diferencias que existen entre nosotras eh, y eh, combatir eh, a la normatividad. ¿no? El patriarcado es una, es una estructura de opresión eh, que norma cómo es que eh, algunos sujetos, en este caso las mujeres, tienen que comportarse en la sociedad, eh, así como la homofobia eh, o, la, o la heteronorma nos dicta eh, en la, de que todas las personas deberíamos de ser, por ejemplo, heterosexuales. ¿no? Un eh, trabajo con perspectiva de género tiene que reconocer eh, aquellas estructuras de opresión que existen y rechazarlas y construir una visión alternativa del mundo. ¿no? Un, un, una visión en el mundo donde cada persona pueda construirse eh, en libertad eh, sin que nadie le imponga o nadie le norme cómo es que tiene que construirse.
0: Muchísimas gracias Andrés Cerviño por excelente cápsula e información muy pertinente. Sigamos la charla con Bruno Díaz y con Silvia Godínez. Eh, desde tu perspectiva, Bruno, tanto de investigación como de proyectos, eh, ¿cómo abordan el género? ¿Cómo lo trabajan? Pues justo como te
4: mencionaba hace un momento, tiene que ver eh, con el, los cambios en las representaciones sociales, con ir también promoviendo la participación sin distinción, por, mm. por asuntos de género durante los procesos de circo social, porque también nos hemos dado cuenta que eso es muy común, no solamente en el circo social, sino también en la práctica del circo profesional. ¿no? Okay. Eh, Cómo se van administrando los cuerpos de distinta manera, como decía Silvia, eh, los hombres pueden realizar ciertas técnicas y ciertas actividades, y las mujeres no. Eh, nosotros pues hemos... Apenas en realidad llevamos poco tiempo como investigando este tema del género. Eh, consideramos importante integrarlo también en la parte del circo social y la inclusión con personas con discapacidad, porque ahí también ahí es un tema eh, pues muy relevante, ¿no? Porque muchas de las mujeres que tienen discapacidad están en una condición eh, de vulneración de sus derechos eh, muy, muy, muy remarcada. Entonces, eh, pues bueno, el, el, las digamos la cuestión de la equidad de género estas teorías de la equidad de género eh, o estos enfoques o perspectivas creemos que son importantes precisamente eh, al momento donde estamos eh, los formadores y formadoras frente a grupo ¿no? es decir en el trabajo que tenemos frente a grupo cómo, cómo podemos ir promoviendo justamente eh, el trato mucho más eh, igualitario como decía Silvia sí. precisamente dando eh, prioridad a eh, como a cada una de las necesidades, ¿no? Uh -huh. De las diversas personalidades que se van conjugando en espacios de trabajo. Entonces, yo creo que ir abriendo los espacios de participación sin distinción de género es apremiante para, para los proyectos de circo social.
0: Me surge la duda si las personas generalmente conocen sus derechos o conocen, digamos, eh, estas, eh, qué será, ¿Las problemáticas de género, si las identifican como tales o es una cosa que van aprendiendo a partir de, de estos talleres, de estas clases, de este trabajo, a visibilizar algo que a lo mejor eh, creían que era normal?
2: Pues no, no es algo como que ellos... Y de hecho también la inter, en la intervención no se les dice ah, mira, es que estamos mal, así no deben ser las cosas. No, sino más bien como... Eh, se plantea como en positivo, ¿no? De, ah. Bueno, este, por ejemplo, eh, sí puede reconociendo las emociones, por ejemplo. Eh, desde el género hay emociones que se permiten a, a los hombres y emociones que no se permiten manifestar. Yeah. Sentir, no, porque pues somos seres emocionales, pero manifestarlas, si sí hay algunas emociones que no se permiten tampoco en las mujeres. ¿No? Uh -huh. O sea, por ejemplo, si ves a una mujer enojada Lo que le dicen Ay, es que te ves fea Este deja, Te dejas de ver bonita ¿No? Porque además nos venden mucho esa, Esta preocupación de Siempre estar como bonita, perfecta Delgada, sí. ¿no? Alegre eh, Buena onda Entonces, este Hay como esta negación también para las mujeres De determinadas emociones Entonces a veces en determinadas este, prácticas pues va a haber también como en todo pues un aprendizaje lento y vamos a tener error entonces uh -huh. bueno de antemano pues nos va a surgir una emoción cuando no podemos lograr x, eh, x este acción o ejercicio no uh -huh. entonces pues permitirles a veces que manifiesten su enojo, su frustración y trabajarlo como un tema a superar es muy importante, quitando un poco este estigma de si alguien, si un niño llora, no diciéndole, oye, no, no puedes llorar, no, sino al contrario, dejándolo como que fluya esa emoción, sí. que la reconozca y pues que aceptemos que... Pues, también echando a perder se aprende y que no lo vamos a hacer perfecto. Entonces, no se plantea como tal porque no existe una conciencia, mm -hmm. ¿no? Pero okay. tampoco le podemos saltar teóricamente ahí mira lo que estamos haciendo es para que tú te sientas este, en el mismo nivel de oportunidades sino más bien como con pequeños cambios o sea, la sí. intervención va en eso, ¿no? Como en pequeños cambios en el hacer que ellos vayan como rompiendo esos paradigmas que desde la familia se han generado, ¿no? Como primera mm. institución, pues finalmente es la que más este, más este paradigmas nos va implementando. Pero no solamente es en la familia, ¿no? Sino también en la escuela, en la comunidad. Sí. Entonces, eh, la intervención está en que en ese espacio al menos si sí se modifiquen esas creencias o esas maneras de relacionarse este inculcándoles pues eso en la en lo práctico el respeto este la paz uh -huh. este la justicia no uh -huh. entonces okay. de esa manera como vas cambiando la práctica e ideas y creencias y maneras de relacionarse
0: me gustaría preguntarles qué es lo especial del circo, ese plus que contribuye a trabajar la intervención social desde una perspectiva de género, pero eso lo charlaremos después de una breve pausa. No te vayas, esto es Hablemos de Circo. ¿Qué da el circo que no dan otras quizás herramientas de intervención social? ¿no? ¿Cuál es ese plus que a lo mejor el circo eh, aporta a este trabajo?
4: Eh, sí, me gustaría eh, comentar algo que tiene que ver con justo lo que hablábamos hace un momento de la salud emocional y que también Silvia empieza a tocar como el tema del manejo de las emociones, de la identificación y del manejo de las emociones. Y yo considero que en el trabajo eh, de circo social, desde un enfoque de la equidad de género, el manejo de las emociones y la identificación de emociones es indispensable. Eh, justo hace dos días me tocó dar una clase en la formación de circo social que, que estamos dando aquí en la asociación y veíamos justamente cómo la educación artística puede funcionar desde distintas técnicas, por ejemplo, las artes plásticas o las uh -huh. artes escénicas, ¿no? desde el teatro físico o el psicodrama para entonces ir abordando ciertas problemáticas que sí tienen que ver con el género pero que han sido naturalizadas justamente en eh, las dinámicas y en las interacciones sociales donde los niños, niñas o mu eh, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, eh, participan. Eh, entonces, justo valernos de distintas técnicas hace que los espacios de circo eh, se vuelvan eh, muy potentes, ¿no? Para ir trabajando justamente desde lo lúdico, ¿no? Ya. Sí. Eh, nunca desde. El aprendizaje de los conceptos, como decía Silvia, no nos sirve de nada que, que se aprendan los conceptos si en su práctica, en otros espacios, no, no, no solamente en los de circo social, se sigue reproduciendo la desigualdad ¿no? o la violencia física o la violencia verbal o la violencia sexual. Entonces, eh, justamente el manejo de las emociones y el, y el trabajo de las emociones desde la educación artística eh, se vuelve pues, prioritario en los procesos de intervención.
2: Yo creo que, como todas las estrategias de intervención, las realizas tú como facilitador teniendo como claro el objetivo, ¿no? Okay. De qué es lo que quieres lograr. Pero obviamente al grupo, o al, sí, al grupo en que intervienes, no les dices, ah, vamos a hacer esto para trabajar eh, el, pues, eh, la equidad, uh -huh. ¿no? O vamos a hacer esto porque todos tenemos este, por la justicia social. O vamos a trabajar esto para abordar la violencia. Sino, este, tú, como facilitador, pues sí tienes que tener un objetivo en cada sesión y un objetivo general, ¿no? En el proceso de intervención. Entonces, eh, bueno. Acá la estrategia un poco que se que se aplica es hacer algo, pero no, no, este por ejemplo, vamos a trabajar la empatía, podemos decir hoy. Entonces al grupo le dices, vamos a trabajar la empatía y, y, y vas en ese hacer, en ese, en ese relacionarte, modelas también, determinadas cosas, modelas la inclusión, modelas uh -huh. la democracia, modelas este, la equidad, desde el lenguaje, desde tu corporalidad, modelas uh -huh. todo ese tipo de cosas. Entonces, abiertamente no lo no dices, vamos a trabajar la equidad, sin embargo, este, por ejemplo, si utilizo un lenguaje inclusivo, es un pequeño detalle okay. que puede parecer, para muchos no entienden cuál es la importancia de decir niños y niñas, o mujeres y hombres sin embargo dentro de la inclusión es una parte muy importante no el que la niña se siente identificada como niña no y no se pierde en la masa donde hablar de en masculino pues ya te sientes incluida okay. sino como desde esos pequeños detalles donde no dejas que alguien que no se siente capaz se quede fuera sino al contrario dices vete entra este, te escuchamos este, Participa, juega, diviértete ¿No? Uh -huh. Desde donde, bueno Si ves a alguien que está haciendo Este Algún tipo de acción De violencia física O de cualquier tipo O emocional, pues también lo abordas ¿No? Abordas también El conflicto que se genere Entonces Desde cómo abordas también el conflicto Va a ser una manera de intervenir y volvemos a lo mismo, no, no, no este, diciendo conceptos, porque pues, la idea no es formar eh, en, teóricamente a las personas, sino, sí. como bien lo decía Bruno, pues es en la práctica donde se tienen que ir haciendo los cambios, este, porque es así como los introyectamos ¿no? en la práctica.
0: Entonces digamos que eh, no es tanto la técnica de circo en sí mismo o estos conceptos, sino precisamente el cómo tú decías, nos compartías los modelos, es decir, cómo tú estás constantemente atenta, me imagino para ir uh, introduciendo temas, ir interviniendo, no en un solo momento, ¿no? no es como ahorita hacemos circo y ahorita ya nos sentamos todos y platicamos con, sobre el respeto, sino en todo este, me imagino, flujo continuo de cosas que van pasando en una clase o en un, en un taller, como todos los gestos, como decías, las corporalidades, la, eh, el, el lenguaje que utilizan, todo eso son oportunidades para ir eh, introduciendo temáticas, pero no de manera así como como a lo mejor estamos acostumbrados en la escuela, sino esta cuestión más interesante me parece a mí, teoría en la práctica, ¿no? o esta práctica con un fundamento teórico, este eh, más no digamos profundo, sino más eh, vital o más activo. Sutil. Más sutil.
2: Así es. Así es. Tal cual te, te, te plantean, bueno, a uno, tal cual te tatúan los prototipos de género, así se pueden ir deconstruyendo, ¿no? Mm. Así de esa manera sutil, como nos los han tatuado, uh
0: -huh.
2: así de esa manera sutil también se pueden ir deconstruyendo esos roles o esos este, patrones, ¿no?
0: Sí.
4: Eh, sí, coincido completamente con Silvia y me gustaría agregar un par de cosas eh, me parece que uno de los conceptos claves de circo social tiene que ver con la praxis ¿no? eh, justo con hacer una buena selección del material ¿no? en congruencia con los objetivos eh, de lo que quiero yo entonces trabajar en los procesos de circo social pero que eso sí tenga eh, un nivel de impacto importante, es decir que sí eh, llegue a, a cambiar y a transformar las dinámicas y las interacciones sociales. Eso por un lado, y otro concepto que aparece ahí también sería entonces el de singularización, cómo eh, a partir justamente de la observación y del surgimiento de conflictos, ya sea eh, por asuntos de género, los facilitadores o, o formadores o formadoras de circo social también, sí. justo como lo menciona Roy, se convierten en áreas de oportunidad para entonces poder trabajar temas en específico de manera sutil, ¿no? Como, como bien uh -huh. dice Silvia. Eh, por ejemplo, eh, ¿por qué cuando te enojaste tanto, no? Porque no te salió un truco de malabares, lo uh -huh. primero que hiciste fue voltear y lanzarle una pelota en la cara a la compañera, uh -huh. o voltearle en el cuerpo para uh -huh. eh, hacer tu descarga de, de energía de algo que te generó frustración. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que llevar los tiempos muy precisos para hacer esas pausas, esos cortes, y entonces sí. a ver, eh, vamos a entrarle a la charla comunitaria o a la asamblea o vamos a parar a hablar de qué fue lo que pasó, sí. ¿no? Y entre todos, pues, generar eh, acuerdos también, ¿no? De respeto y de participación, porque justo el circo social apuesta a eso, a que estos espacios sean distintos a los, a los espacios eh, educativos, a los espacios donde se reproduce todo tipo de violencias, donde no pasa nada, ¿no? Y la vida sigue así, así como Si todo fuera normal y natural
0: ¿no? Me gusta mucho eh, lo, que, lo que nos comparten Silvia y Bruno Porque me ayuda al menos a mí A imaginarme ahí, no en el espacio Y, y de alguna manera Imaginármelos a ustedes con un Conjunto de herramientas y técnicas que están ahí disponibles para sacar en cualquier momento una metodología que ya ha sido planeada con ciertos objetivos, pero finalmente uno no puede planear la vida social ¿no? ni la interacción entre las personas y ahí es precisamente donde van surgiendo los estereotipos, las discriminaciones, estas cosas que nos van, eh, como decía Silvia, pues de alguna manera eh, apretando no, como camisa de fuerza de que tenemos que caber en estas cosas que nos dicen que hagamos y seamos. Y este es un espacio precisamente como para visibilizarlas e intervenirlas. no. Y desde ahí yo creo que nos ayuda mucho a entender el circo social. Pues ¿qué, algún pensamiento, alguna reflexión final que nos quisieran compartir Bruno y Silvia.
2: Pues yo creo que el tema de género es este uno de los temas que más, eh, no sé si más, pero sí que, que mucho peso debería de tener en, en este tipo de formaciones, porque creo que es una muy buena oportunidad eh, el circo social para ir eh, haciendo camino en este cambio de paradigmas. Cuando hablamos de género o cuando ya tenemos como este, estos conceptos, estas ideas, este, esta, esta visión, ya no vuelves a ver las cosas de la misma manera. Ya no las, no las alcanzas a ver de la misma manera, ya siempre estás como, como en esta constante eh, visión este, de, de, de realmente de, de alcanzar como la equidad. Sí. ¿no? Entonces yo, yo diría o invitaría a que todo el mundo pudiera como... Darle un papel importante a ese tema en todos los espacios, en todos los ámbitos, en la intervención directa, en las discusiones, en la planeación, en los objetivos, en, todo, en, en mi propio proceso, ¿no?
0: Mm. Sí, de, de alguna manera el género atraviesa todo, ¿no? Está presente Así en… Es. En nuestras propias experiencias, en la forma de la que nos relacionamos con los pares, con el pasado, con la familia, en el trabajo, ¿no? El, el género no solamente es, me parece algo sumamente importante, sino algo que nos permite navegar y entender todas estas diferentes realidades en las que nos movemos. Sí, yo
4: me quedaría con la idea de la, de la ética, ¿no? del trabajo desde la ética. Y desde estas habilidades profesionales o cualidades humanas y profesionales que mencionaba Silvia hace un momento, eh, yo me quedaría con el tema de la congruencia. Mm -hmm. Es decir, cómo nosotros al ser también portavoces de organizaciones, ¿no? de proyectos educativos alternativos, tenemos que eh, revisarnos constantemente eh, a nivel personal y sí. a nivel también colectivo de lo que estamos haciendo Justo porque estamos atravesados por lo mismo, ¿no? entonces eh, es necesario apostar a la congruencia y a la revisión de, de uno mismo, de lo que estoy generando a mi alrededor uh -huh. y a partir de eso pues ahora sí apostar al cambio, a la transformación. ¿no? Yo creo que la escucha ¿no? de la expresión eh, infantil, juvenil, la escucha hacia las mujeres también es importante y en algún momento pues también la, la integración. ¿no? Mm. Es decir, cómo las personas se van volviendo también, no solo parte de los procesos, sino también forman parte del de diseño, de la evaluación, del diagnóstico, de, de muchas cosas más. ¿no? Es, es por eso que eh, cuando iniciamos hablaba un poco sobre el agenciamiento, porque eso es a lo que apostamos. Sí. ¿no? Eh, a, a, a que los niños o las mujeres o las personas con discapacidades se conviertan en actores sociales, en, en personas activas, partícipes de la sociedad, de la comunidad y en ese sentido eh, de comunidades eh, nuevas ¿no? con relaciones mm. sociales distintas porque ya vimos que esto que venimos construyendo desde hace mil años no nos está funcionando. Yo creo que estamos en un proceso histórico distinto y que tenemos que ir cambiando la historia eh, pues poco a poco. Y creo que el circo social apuesta a eso, apuesta a la transformación social.
0: Es, es impresionante a veces cómo seguimos reproduciendo modelos que, como decías Bruno, no funcionan, pero eh, no nos da la cabeza quizás para imaginar nuevas realidades y ahí a lo mejor la parte lúdica, la parte del circo que tiene de comunidad, de, de la corporalidad, pues puede abrir una puerta ¿no? para abrir estos temas también. Pues muchísimas gracias Bruno, muchísimas gracias Silvia, te debo una charla muy, muy interesante. Quédense con nosotros, esto es Hablemos de Circo, regresamos en un momento.
2: Hola, quiero compartirles la experiencia que me ha quedado cuando se aborda el tema de género y cultura del buen trato en los espacios formativos de circo social. Primero quiero decirles que abordar estos temas desde siempre ha sido un gran reto. Primero porque no es mucho el tiempo del cual se dispone para tratarlos. Segundo, debido a que, por absurdo que parezca, no se vislumbra la necesidad de tener espacios formativos en este ámbito. Sumado que aún no se ha dicho todo sobre el tema, pues hasta hace solo unos pocos años se ha teorizado. Por último, el factor más importante, la resistencia al cambio. Esta resistencia ocurre tanto en los hombres como en las mujeres. En el caso de los hombres, hablar de equidad en los géneros implica aceptar que tienen muchos privilegios, social y culturalmente otorgados, y con ello se vislumbra también la posibilidad de perderlos. En el caso de las mujeres, a pesar de tener una situación de desventaja ante el género masculino, también se sienten amenazadas por moverse de una situación por demás conocida, a pesar de que ya hay muchas situaciones que cansan, molestan e incomodan a las mujeres. Las cuales han generado mucha frustración, enojo y hartazgo por la opresión machista que se vive desde hace siglos. Solo véase las últimas manifestaciones de las mujeres en contra de la violencia sexista. Muchas de las veces la incertidumbre en cualquier tipo de cambio genera ansiedad y miedo. Entonces es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Con esto quiero decir es mejor quedarse en el orden establecido que pensar en la posibilidad de crear la movilidad en el tipo de vínculos que tenemos entre el género masculino y femenino. El tipo de relaciones, los lenguajes excluyentes, etc. Reinventarlos a muchas personas cansa antes de intentarlo. Lo encuentran inútil e innecesario. No se dan cuenta que ambos géneros tienen fuertes facturas emocionales y económicas. Sociales y culturales que pagar No es una guerra de sexos No se trata de buenos y de malos Se trata de descubrirnos como sujetos de cambio No como objetos ya creados sin posibilidad de modificación Pero volviendo al tema de lo que me ha dejado la experiencia Al impartir esta materia en los diplomados Donde se acercan las artes circenses Como herramienta para la intervención social Inicialmente son esperadas con mucha expectativa y emoción. Como todas las clases, hay que realizarlas desde la teoría y aterrizarlas en la práctica. Y ahí es donde para algunas personas participantes se acabó el encanto, el gozo y la disposición. Ya que los ejercicios que se realizan los confrontan con una realidad que hasta ese momento no se habían percatado que vivían. No habían dimensionado cómo les ha permeado en su propia historia, cómo les ha construido el cuerpo, cómo les ha determinado sus estados emocionales y lo más importante, cómo se han convertido en replicadores de esas costumbres, ideas, creencias, valores y prácticas que reproduce, reproducen en la vida cotidiana. Por supuesto que a mí me encantan estas reacciones porque esa materia va en conjunto con el tema de la cultura del buen trato. Este tema tiene un objetivo muy importante, que es ubicar, reconocer y nombrar al conflicto por su nombre, para a partir de este generar dudas, abrir temas, incrementar la comunicación, etc. Desde mi experiencia, la mayoría de las personas que participan de esta clase se consideran que están a la vanguardia sobre ambos temas, pero al descubrir todos los ámbitos implicados se dan cuenta que en muchas ocasiones han estado tan inmersos en un mundo lleno de creencias, de mitos, de tradiciones, de historia, que se vuelve una consigna el cambiar estos paradigmas. Entonces es cuando inicia realmente la intervención social y comunitaria. Y con eso yo me doy por bien servida, al contribuir en generar una perspectiva que difícilmente les hará ver y replicar la realidad, como el sistema patriarcal nos la ha hecho creer.
0: Y ahora, vámonos hasta Uruguay con Serrana Cabrera, quien nos trae una postal auditiva circense sobre el desarrollo del circo en Uruguay y su relación con el circo social y la educación.
1: Mi nombre es Serrana Cabrera Callaba, soy instructora en circo social formada por el CIR Dumont. estoy licenciada en educación física por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, ...soy investigadora de la temática circense... ...estoy actualmente cursando una maestría... ...un posgrado en mi país... ...colaboro en la revista chilena Saberes de Circo... Eh, ...con su editorial... ...y también soy miembro de la red de artistas circenses de Uruguay... ...sobre todo eh, he comenzado como artista circense por 20 años... ...en lo que fue el resurgimiento del circo en nuestro país ya que no tenemos una tradición que haya tenido continuidad de circos tradicionales. En Uruguay la educación, tanto a nivel de la primera infancia como a nivel universitario eh, y de la infancia y la adolescencia, es gratuita, laica y obligatoria. Esto también genera una oportunidad para todas las clases sociales de poder acceder a esta educación. Y bueno, eh, venimos de 15 años de un gobierno de izquierda que ha apostado a, a minimizar la brecha de desigualdad social con un gran desarrollo a nivel de políticas educativas, bueno, entre ellas hubo eh, la posibilidad de, de establecer ...más asociaciones sin fines de lucro... ...de poder hacer más programas... ...que involucraran el arte dentro de lo educativo... ...en el 2008 la ley general de educación cambia... ...y se introduce la educación corporal... ...como parte de la malla curricular... Eh, ...la educación del cuerpo entra eh, a través de la educación física... ...y la educación física a la vez pasa a cambiar su nombre... ...como área del conocimiento corporal... ...esto no es menor ya que deja de ser eh, pensada como una educación meramente biológica o disciplinar y dentro del programa de la educación pública entran en las actividades expresivas como parte del contenido, de un macro contenido a trabajar. Este macro contenido se divide en danza, expresión corporal y actividades circenses. Entonces este, habemos las personas que reflexionamos acerca del campo de saber del circo y venimos trabajando continuamente en que esta transmisión sea eh, mucho más abarcativa e integral. Me voy a ir concretamente a lo que es la educación formal y cómo entra el circo social desde los proyectos que trato de entablar. Desde que entra el circo en la educación física tengo la posibilidad y el gusto de poder hacer talleres de formación a colegas. Eh, también trato siempre de involucrarme con los colectivos docentes y de hacer talleres de sensibilización para las maestras y maestros de lo que es el circo social. Esto ha habilitado el, el, el poder eh, sacarse capas de formalidad, sacarse las túnicas y poder volver a jugar, trabajar desde la lúdica desde los espacios reflexivos y esto ha logrado que eh, más tarde hayan podido entrar proyectos dentro de las comunidades escolares en las que vengo trabajando desde hace 12 años donde eh, he encontrado aliadas y aliados y se han podido establecer proyectos transversales como parte del proyecto de centro de, de la escuela. Para contar algunos ejemplos en, en una escuela en donde estuve tres años hice un proyecto que contó con la colaboración del equipo director y con maestras comunitarias, donde también eh, la temática circense iba más allá de la enseñanza de las habilidades y pudimos obtener una premiación en dinero para que esto pudiera ser eh, sostenido, para que pudieran comprarse materiales, para que las niñas y niños pudieran eh, acceder a ir a ver una obra de circo contemporáneo. Eh, también pudimos eh, traer talleristas, lo que se buscó, eh, el fin último era bajar el índice de violencia que había en esa comunidad escolar, que era una comunidad de, socio, eh, de contexto socioeducativo crítico. Entonces este, nosotros nos propusimos buscar alternativas en la educación de las niñas y niños y fue a través del circo, por su versatilidad, por su capacidad creativa... Eh, que pudimos eh, hacer este proyecto el fundamento también estaba en que al ser un arte escénica engloba un montón de disciplinas y siempre hay como un lugar para cada niña y para niño siempre hay un centro de interés eh, tanto a nivel de habilidades propias desde las acrobacias grupales como desde el, el, el empezar a conocer los malabares y agarrar el gusto por hacerlos, esto también conlleva tener una gran capacidad de tolerancia a la frustración y una gran perseverancia porque es lo que hay que tener para poder lograr malabariar. Esa magia, ese gusto empieza a entrar y, y, y cada vez que realmente profundiza en las personas son maravillosos los logros que, que puede ejercer para todo lo que es eh, la persona integral como ser crítico, como como ser reflexivo, como persona que se empodera de sus propios saberes eh, algo bien curioso fue, eh, que, que me encantó, fue los logros que hubo con las niñas y niños que eran más tímidos o retraídas o retraídos a través del trabajo de la mímica, a través del trabajo del clown, de los payasos y payasas Cómo esas niñas y niños comenzaron a expresarse y terminaron siendo hasta presentadoras y presentadores de obras que hicimos para nuestra comunidad escolar. Otro alcance que hubo fue poder sacar estas obras como troupes de circo hacia el exterior, hacia la comunidad barrial e incluso hacer encuentros interescolares o presentaciones en diversos contextos más allá de la escuela. Entonces, eh, los alcances también tienen que ver con esta voluntad, con esta también perseverancia de quienes queremos llevar proyectos adelante y es súper necesario poder tener eh, duplas pedagógicas, poder tener tandems que nos acompañen, que puedan establecer eh, lazos más fuertes y ahí es donde también yo creo que entra el sector propio del circo, que es quien sabe cómo llevar a cabo proyectos, cómo llevar a cabo más allá de las habilidades, todo lo que pueda tener que ver con la seguridad, todo lo que pueda tener que ver con lo expresivo, es un área propia, es un, un campo de saber que existe como tal en otros lugares del mundo a nivel profesional y a nivel institucional. Entonces poder darle voz y voto para poder traspolar los, los lugares de inserción, para poder establecer puentes con la escuela, me parece que es fundamental. Si nos ponemos a pensar... Eh, a nivel formal la educación de nuestros cuerpos eh, la tiene la, la escuela y todas las niñas, niños, jóvenes pasan por allí. Qué más que poder hacer una educación libertaria y expresiva a través de las artes escénicas del circo. Y me parece que aquí está la riqueza de poder hacer de esto parte del de acervo cultural y el acervo inmaterial de nuestra humanidad y es un acervo vivo, el circo vive pervive y se reinventa cada día, agradezco y, y bueno y dejo aquí mi, mi aporte para que pueda seguir repercutiendo o expandiendo de alguna forma otras visiones y un granito de arena en toda esta hermosa arte que nos convoca saludos para todas y todos
0: y así llegamos una vez más al final de una emisión de Hablemos de Circo. Agradecemos infinitamente a nuestros colaboradores del día de hoy, a Bruno Díaz de León, a Silvia Godínez Martínez, a Andrés Cerviño, a Serrana Cabrera y a Aurora Vilco por el apoyo en la producción. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Roy Gómez Cruz y esto fue Hablemos de Circo.